0: Keď ste sa dnes ráno vítali, ste prichádzali do zboru, akými slovami ste sa, ste sa navzájom uvítali? Predpokladám, že asi buď ahoj, čau alebo podobne. Ak sa možno nepoznáte, navzájom až tak dobre, možno ste použili dobrý deň, takú slušnejšiu formu, zaužívanú, ale... Ale možno ste sa niekedy zamysleli nad tým, že aj pri tom pozdrave, dobrý deň, vlastne veľakrát e, zažívame také, také pnutie. Možno tvoj deň vôbec nie je dobrý. A možno človek, ktorému ho želáš, praješ, zažíva úplne hrozný, katastrofálny deň. Alebo sa s nami tiahne ešte tá ťažoba z toho dňa, ktorý nebol dobrý ktorý je za nami. Ale možno sa už dnes obávaš, že zajtrajšok nebude dobrý deň. Rád by som začal slovami desiatého žalmu, to zvolaním. prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Pane Bože, prečo sa skrývaš, keď bezbranný trpí? Týmito slovami David uvádza svoj desiatý žalm. Toto Dávidovo volanie, hoci staré 3000 rokov, je dnes stále aktuálne. Možno práve náš brat Kristovi v práci prežíva obrovské tlaky zo strany šéfa. Možno, možno v tých dňoch volá, hospodin, prečo si tak ďaleko? Prečo sa skrývaš v čase súženia? A možno toto volanie je na perách našej sestry, ktorá sa sama snaží postarať rodinu, lebo, lebo otec ich opustil. Hospodin, prečo si tak ďaleko? Prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia? A možno tieto slova už vyšli aj z tvojich úst. Možno po strate, zdrvujúcej stráte niekoho, koho, koho si miloval, niekoho na, tom, na kom ti záleží. Alebo tá otázka, prečo si tak ďaleko, Bože, sa, sa predrala na povrch po rozhovore s tvojim lekárom. A Božia odpoved na vytrvalé modlitby Zdá sa, že sa skrýva. Možno tie skľúčujúce slova ostali nevyslovené, iba tak vysied niekde vo vzduchu, lebo ich považuje za príliš trúfale na to, aby si ich adresoval všemu Bohu. Bože slovo nás však aj cez žalospevi, ako je tento Dávidov, pozbudzuje volať na ňo a byť k nemu naozaj úprimný aj keď nás utrpenie, aj keď prechádzame trápením. Je pravdou, že, že tieto slova píše Dávid z pozície kráľa pomazaného, ale toto volanie je určené pre, pre celý jeho ľud na to, aby, aby ho povzbudzovalo, že toto je niečo, do čoho nás Pán Boh volá skrze svoje slovo. Tento pastier Dávid Zažil Božie predivné povolanie a pomazanie za kráľa. Bol tu však jeden veľký problém. A to je, že na tróne v tom čase sedí niekto iný. Bol to král Saul, ktorý po, po tom zistení, že David bol pomazaný za kráľa, ho prenasleduje a, a pokúša, pokúša sa ho zabiť. David zažil, aké je to v boji s nepriateľom, prísť o svojho najlepšieho priateľa. Dávid ako otec zakusil tú, tú prenikavú, hlbokú bolest srdca, keď mu zomrelo dieťa. David zažil aj utrpenie, ktoré vzýšlo z jeho hriechu voči Bohu. Keď David píše pieseň o, o súžení a o trápení, skutočne vie, o čom píše. Môžeme mu veriť. V tomto žalme však nehovorí o, o svojom utrpení, ale pozera sa na utrpenie bezmocných, a bezbranných. Spomína tam siroty, zdeptaného tých, ktorí, ktorí sú bezmocní. A ten žalm 10, ktorý, ktorý dnes otvárame, je súčasťou prvej knihy žalmov, ktorá, ktorá hovorí o, o ustanovení Božieho kráľovstva a o vláde Božieho pomazaného kráľa nad týmto kráľovstvom. Tento desiatý žalm však nie je oslavnou, radosnou piesňou Vďaký, ale je práve žalospevom a úpenlivým volaním k Bohu. A možno ste si všimli, ak máte otvorené, otvorený desiatý žalm, v týchto našich zborových bibliách je to na strane 521, kľudne si to môžete otvoriť, a možno ste si všimli, že vlastne chýba tu také, že kto je autor tohto žalmu. Obvykle je to tam napísané a prípadne je nejaký kontext, že v akým príležitosti to, to autor píše, ale v desiatom to chýba. No keď si pretočíme o stranu naspäť do 9., tam vidíme, že sa jedná o Dávidov žalm a... O Mnohí odborníci na písmu sa nazdávajú, že tento deviatý aj desiatý žalm sú jeden, jeden celok, jeden, jeden veľký spojený žalm, práve kvôli tomu, lebo, lebo tie témy, o ktorých hovoria, sú veľmi príbuzné. A aj ten jazyk, ktorým, ktorým hovoria o týchto témach, je podobný. Avšak je medzi nimi jeden zásadný rozdiel, keď si prečítate žalm 9, to je ten dobrý deň. Ten deň, kedy je evidentné, že, že svätý Boh je na tróne, že svätý Boh vládne a že On je pomocou, útočiskom a pevným hradom tomu, ktorý je v súžení, tak ako sme spievali v tej piesni. Si mojou skríšou v čase búrok. No desiatý žalm, na úplne iný tón. Hospodin, prečo si tak ďaleko? Hovorí o tom dni, keď Boh vládne a, a je to skryté. A keď Boh vládne, ale aj napriek tomu vnímame okolo seba bolesť, trápenie a žiaľ a to, že, že bezbožný prekvita. David hovorí o súžení, ktoré je spôsobené iným človekom, bezbožníkom. V princípe ide o človeka, ktorý žije, akoby Boha nebolo. A napriek tomu sa mu darí. A dokonca sa mu darí, aj keď súžuje tých, ktorí sú bezmocní a bezbranní. V tomto žalme rozmýšľa nad Bohom, nad tým, čo o ňom vie a pozerá sa na svoju životnú skúsenosť. A jeho pozorovanie a presvedčenie o, o Bohu ako tom, ktorý je spravodlivým kráľom, nejde veru dokopy s tým, čo vníma, keď sa pozrie na to, že, že nespravodlivý bezbožník prekvita a utláča bezbranných. Poďme si teda otvoriť ten desiatý žalm a započúvať sa do tohto volania k Bohu uprostred súženia Hospodin, prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka spaluje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami a chváli lákomca a pohrda hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom. Myslí si, nepohnem sa. Spokojne na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliadby, klamu a násilia. Na jazyku trápenia a neprávosť. Sedáva na postrieške za v úkrytoch vraždí nevinného. Očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne, ako v úkryte lev, striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vťahne ho do siete, plazí sa, krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol, skrýl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin, Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žial, Hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba. Ty pomáhaš sirote. V zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodín je kráľom na večné veky. Pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných hospodín, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k ním ucho. Brániš praho siroty zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach. Tolko z Božieho slova, kým sa ešte modliť. Hospodin a špane, Ďakujeme za toto úprimné volanie žalospev, ktorý nás pozbudzuje byť k Tebe otvorený, aj keď prechádzame utrpením, aj keď vidíme utrpenie v životoch ľudí okolo seba. Prosím, hovor k nám cez svoje slovo a odhaluj nám to, že Ty vládneš, Pane, aj keď sa to tak dnes nemusí zdať. Amen. Teda v tomto žalme, ktorý sme práve čítali, vidíme, že aj bezbranný, aj bezbožník majú podobné vnímanie. Boh sa skrýva. O boh to ale vedie k iným záverom, úplne odlišným. Na tento žalm sa pozrieme v takých troch bodoch. A sú nimi rozkvet bezbožníka v utrpení bezbranného, druhým je nádej bezbranného v utrpení a tým tretím Božia záchrana v utrpení. Takže rozkvet bezbožníka v utrpení bezbranného. Žalmy začína svojim pozorovaním toho, čo sa deje. Nevidí Boha, lebo sa mu zdá, že je vzdialený ale v jeho zornom poli je však niečo iné. Vidí rozkvet bezbožníka v utrpení bezbranného. Tento bezbožník sa píšne pozera na svet a božiu zdahlivú neprítomnosť a usudzuje, že toto je dôkaz, že môžem žiť ďalej tak, ako by Boha nebolo. Vo verši 4 vidíme, bezbožník hovorí povýšene: Boh sa nestará, Boha také je celé jeho zmýšľanie. To, či človek verí Bohu a čomu človek verí o Bohu, ovplyvňuje celé jeho zmýšľanie a takisto aj jeho konanie. Ovplyvňuje jeho rozhodnutia, priority, to, čo považuje za správne, vznešené. Presvedčenie bezbožníka, že Boha niet je hlbokým potlačením pravdy. A a toto potlačenie pravdy má svoje dôsledky. Poďme sa pozrieť na to, k čomu ho vedie toto presvedčenie. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lákomca a pohrda hospodinom. Život tohto človeka je definovaný tým, čo sa mu páči. Čomu je príjemné. Veď ak Boh nie je Bohom, kto ním je a kto určí, čo je správne a čo nie. Celé zmýšľanie bezbožníka je ovplyvnené týmto presvedčením, že on je tu tým dôležitým. Hospodinom úplne pohrada. Pohľad na jeho úspech prináša pre bezbranného nielen smútok, ale aj úprimnú otázku na Boha. Čo sa deje? Ako to, že že cesty bezbožníka sú úspešné v každom čase, ako vidíme vo verši 5. Ako to, že tvoje súdy sú pre neho prívisoko Bože. Jeho zdravie, rodina, dom, pracovné úspechy, zážitky. Jeho život je ako dokonalý sen, ako to, čo nám, čo nám prezentuje kultúra. Za týmto treba bežať. Toto, toto sa snaž získať. Zdá sa, ako keby tento človek bol úplne zahojený. Tento človek, bezbožník, nachádza v živote bez Boha radosť, úspech a bezpečie. Ba dokonca sám o sebe si myslí v verši 6. Nepohnem sa, z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Celkom trúfale, nemyslíte. Bezbožníkov úspech a absencia Božieho zásahu povzbudzuje jeho namyslenosť a postoj, že on pretrvá. Dokonca aj tí, čo, čo prídu po ňom, jeho potomstvo. Keď žalmista formuluje túto výhradu, zdá sa, ako keby celý svet bol hore nohami. Na rozdiel, na rozdiel od žalmu 1, ktorý sme čítali na úvod bohoslúžieb, kde... Zbožný sa podobá stromu, ktorý je pevne zakorenený pri, pri vodách riek a ktorý prináša dobré ovocie a, a darí sa mu. Tak v Žalmi 10 sa zdá, ako keby bezbožník bol ten, ktorý je tým mohutným stromom. Vôbec nevyzerá ako, ako pleva, ktorá, ktorá iba tak ju odvieva vietor. Práve naopak, ten človek, ktorý, ktorý na Boha očakáva, sa javí ako tá pleva, ktorú unáša vietor. Pozrime sa ďalej na to, že akému akému konaniu vedie bezbožníka jeho presvedčenie, že Boh sa nestará, Boha niet. Bezbožník prináša smrť svojimi slovami, ako vidíme vo verši 7. Má ich plné kliadby, klamu a násilia. Jeho úmysly sa ale pretavujú aj do činov a, a tak striehne na nevinného, očami sliedí po bezbranných. Bezbožníkové zlé úmysly utláčania, bolesti, ohrozujú bezbranného na, na jeho cestách. A nakoniec oh, čítame, že nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Je to tam veľmi vykreslené, ako ten bezbožník striehne ako, ako lev, ktorý, ktorý chce zožrať toho, toho bezbranného človeka. padá do jeho pazúrov Ohrozenie, ktoré prináša, je úplne bezprostredné. Bezbožník si pritom myslí o verši 11. Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Bezbožný pokračuje vo svojom počínaní zaslepený klámstvom o Bohu a jeho zdanlivou neprítomnosťou. On verí tomu, že Boh sa nestará, Boh sa nepozerá, Boh nezasiahne. A čo my? Nežijeme si aj my niekedy tak, ako keby Boha nebolo? Žijeme naozaj tak, že Boh je pánom nad celým životom? Alebo dúfame, že mu dáme aspoň väčšinovú časť nášho srdca, času a uctievania a tú menšiu si potom rozdelujeme, podľa toho, ako sa nám páči. Nemáme aj my sami niekedy tú túžbu, aby to, na čím premýšľame alebo to, čo robíme, Boh nevidel, aby, aby si predtým skryl tvár. Nepadáme aj my niekedy do tej pásce klamstva, že Boh sa nestará o to, ako žijeme, pokiaľ verejne sa nám snaží držať aspoň ako tak dobrý imič. Každý jeden z nás žije ponorený vo svete, ktorý je hore nohami, ktorý nefunguje veľakrát ako žalom 1, ale skôr ako žalom 10. Namiesto toho, aby zbožný bol pevne zakorenený a prinášal ovocie, je ten zbožný bezbranný a je utláčaný a naopak darí sa tým, ktorí Bohu odporujú. Zatiaľ. Ak by tie slova bezbožníka, Boh sa nestará, Boha niet, boli pravdivé, to, čo robí bezbožník, úplne dáva zmysel. A práve naopak, to, čo robí zbožný, zmysel nedáva. Žal mi sta, však verí tomu, že je to presne naopak. Poďme sa na to pozrieť v druhom bode. Nádej bezbranného v utrpení. Akú nádej má bezbranný prítom, ako zažíva útlak a utrpenie. Ako sa Dávid pozerá na svet, ktorom Boh zdanlivo neprítomný? Dávid vníma trápenie, prenasledovanie a bolesť a nezakrýva si pred tým oči ale v úprimnosti to prináša pred Boha. Až do verša 11 predkladá Bohu svoj, svoj žial a svoj, svoj bôl nad tým, o, že sa prizera tomu, že, o, ako to vyzerá, keď bezbožník o, prekvita a zdá sa, že boh, boh sa skrýva. Nerozumie tomu, ako to je možné a, a vyznáva to Bohu, ale, ale to podstatné je, že, že to hovorí Bohu. On verí, že hospodín existuje. Vylievaním svojho srdca však nekončí, pretože napriek realite, ktorú vidí, nechce zabúdať na pravdu, ktorej verí. V 12. verši čítame jeho zvolanie. Hospodín Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na ubiedených David volá na Boha a prehlasuje, aby sa chopil moci, aby on vládol a priniesol záchranu tým, čo sú utláčaní. Volá na Boha, aby sa zjavne prejavil ako ten, ktorý, ktorý vládne, ktorý naozaj má moc a autoritu. Dávid je presvedčený o Božej vláde. Veď vo verši 16 čítame, je kráľom na väčšie veky. Hospodin je na väčšie veky. To On sa nepohne. On je ten pevný. Na rozdiel od Neho však vidíme, že pohania zmiznú z Jeho krajiny. Tí, ktorí neveria Bohu, sú tí, ktorí, ktorí budú chýbať Božej krajine. Ktorí nebudú občania Jeho kráľovstva. Pre nich je to desivá pravda. No pre bezbranných, je to pravda, ktoré, ktorá prináša upokojenie v čase súženia, v čase búrky, v čase útlaku. To Boh je kráľom na veky. Večnosť však nie je jedinou útechou Dávida. Vo verši 14 hovorí Bohu, ty však vidíš trápenie žial, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Dávid teda v utrpení a v bolesti pevne verí tomu, že Boh je verný, že Boh je kráľom na veky a zároveň, že Boh je blízko. Na rozdiel od bezbožníkovho, skrýl si tvár, nikdy to neuvidí, David je presvedčený, že, že Boh nie je kráľom niekde tam ďaleko na svojom hrade, ďaleko od trápenia svojho ľudu. Je presvedčený, že Boh je kráľom, ktorý je blízko. Je blízko nás a aj uprostred utrpenia. Dávid verí, že Boh trápenie nielen vidí, ale že to berie do svojich rúk. On je naozaj, naozaj blízko. On priniesie úľavu utrápenému a spravodlivo potrestá bezbožného. Táto Dávidová optika viery je úplne iná než optika bezbožníka, s ktorou hľadí na svet aj na svoj život. Nádej, s ktorou Dávid ukončuje tento žalm úžasná. Pozrime verš 18. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach. Aká, aká obrovská nádej a ubezpečenie pre toho nášho brata ktorý zažíva peklo v práci. Pre tú našu sestru, ktorá ktorá sa trápi, čo čo bude s jej rodinou. Aká úžasná nádej pre každého jedného z nás, ktorý prechádza dnes útrpením. Dávid verí, že hoci zažíva útrpenie a útlak, Boh je stále kráľom, ktorý bude kráľom na veky. Boh je kráľ, ktorý je blízko. Boh je král, ktorý zasiahne, ale david tu nehovorí o tom, že ako sa to stane. Poďme sa pozrieť na to, ako Boh dokázal, že vidí trápenie a žiaľ a berie to do svojich rúk. Ako dokázal, že on je naozaj záchrancom bezmocných a, a takto Boh ukazuje tú záchranu v utrpení, ktorú môže Očakávať, ten, ktorý je bezbranný. Teda tretí bod: Božia záchrana v utrpení. David nás od utrpenia a otázky: Bože, prečo si tak ďaleko, prečo sa skrývaš, vedie k nádeji, ty však vidíš trápenie a žiaľ. Ako si ale môžeme byť istí, že je to pravda? Čo je pre nás zárukou toho, že toto je pravda, na ktorej môžeme stať aj dnes? Aj zajtra. Niekedy sa nám naozaj môže zdať, že dobrý kráľ, spravodlivý súdca a mocný bojovník je, je ďaleko. Skrýva sa, keď jeho ľud je utláčaný a keď potrebuje, tak žalostne jeho zásah. Ale pravdou je, že hospodín vypočúva túžbu pokorných. Hospodín posilňuje ich v srdce a naklania k ním ucho, ako vidíme vo verši 17. Do nášho života vstupujú rozličné životné krízy a obdobia, kedy sa zdá, že Boh je naozaj ďaleko. Možno sa nám zdá, že Boh sa priam aktívne skrýva, že nezasahuje, s nestará. Naša osobná bolesť je možno umocnená tým, keď vidíme šťastné a úspešné životy ľudí, ktorí vo svojom živote Boha vôbec neriešia. Alebo sa mu možno dokonca aktívne priečia. Dávid vie, aké to je. A prostredníctvom žalmu nám ukazuje, nielen reago- rea- ako máme reagovať na takéto situácie. Boh nás cez jeho slovo, aj cez tento žalospel, povzbudzuje k tomu význať mu, keď sa nám zdá, že je ďaleko, keď trpíme. Volajme k nemu a prosme ho, aby konal aby zasiahol, aby povstal. Zdrojom záchrany je, že ak, ak hospodin je naozaj kráľom na veky, on je kráľom aj uprostred utrpenia. Na rozdiel od davida však nemusíme len pozerať do budúcnosti s nádejou, ale môžeme sa pozrieť aj do minulosti s istotou. Aby sme uvideli, že v kom tento žalm nachádza naplnenie, musíme sa pozrieť na niekoho väčšieho, ako je Dávid. Pozrieme sa na Ježiša, ktorý je král a služobník Novej zmluvy. Žalm 10 je, je naplnený vtedy, keď sa ho modlí Ježiš, ako služobník Novej zmluvy. A tento žalm je rovnako naplnený aj vtedy, keď sa jeho ľud modlí k Ježišovi, kráľovi Novej zmluvy. Upríjme náš na Ježiša, Božieho syna. V jeho príchode, ktorý si budeme čoskoro pripomínať, môžeme naozaj vidieť, že to Božie zaslúbenie, že Boh je král, ktorý je blízko tým, ktorí trpia, ktorý sú pod ťarchou hriechu a smrti, že to naozaj pravda a toto zaslúbenie sa naplnilo. V Evaníliu podľa Matúša vidíme, že Ježiš je Immanuel, teda Boh s nami. Čítame, že Ježiš prišiel ako kráľ, ktorého, ktorého jeho ľud tak veľmi potreboval. Avšak vidíme aj reakciu ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, ako vyzerá tento král, ktorý prišiel. No to nič nemení na veci, že On jediný sa dokáže vysporiadať s najväčšími nepriateľmi, ktorí nás súžujú, ktorí nás trápia. V Kristovi sa Boh nielen priblížil trpiacemu ľudu, On nielen Boh s nami, Boh blízko nás. On ako kráľ zobral na seba to utrpenie, ktoré malo stihnúť jeho ľud. Niesol trest za vzburu, ktorý mal dopadnúť na nich. Niesol to utrpenie za tých, ktorí mu patria. To splatil, keď šiel na kríž. Práve tak môžeme vidieť, že Boh je blízko. Že Boh vidí trápenie a bolesť. Boh nielen vidí, ale Boh to aj berie do svojich rúk bráni právo siroty vzdeptaného, posilňuje im srdce, nakláňa k ním ucho. Matúš 27, keď si otvo- keby sme si otočili, tak tam vidíme záver Ježišovho života, jeho pôsobenia a vidíme tam posmešky veľkňazov a zákonníkov, ktorí, ktorí sledovali Ježišovu popravu. Keď vysiel na kríži, hovoria tieto slova iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je král Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, neho teraz vyslobodí, ako ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Na Ježíša doláhla bolesť, ktorá prevyšovala fyzické utrpenie, ktoré v tom momente zažíval. Ježíš pocítil hĺbku odlúčenia od oca, ktorú mal pocítiť každý jeden z nás. Vo verši 46 čítame, okolo 9. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom Eli, Eli, sa bachtani, čo znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Syn bol ďaleko od otca. Zatiaľ. Lukáš po svojom Evangeliu však zachytáva Ježišové posledné slova, ktoré zneli, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. A práve to je zdrojom našej záchrany v utrpení. Práve to je pevnou kotvou našej istoty o tom, že Boh je kráľom, ktorý je blízko. Vo svojom synovi nám otec prejavil, že je kráľom, ktorý vidí trápenie a žiaľ. Hľadí a berie to do svojich rúk. A po troch dňoch bol Ježiš skriesený a tak prejavil to, že on má moc poraziť hriech a smrť. Preto uprostred utrpenia si môžeme pripomínať, že Boh je kráľom na naveky. Aj uprostred utrpenia, keď zažívame tlaky a, a ťažkosti, keď čakáme na uzdravenie, aj vtedy, môžeme byť uistení o tom, že Boh kráľuje z blízka, aj keď okolnosti naznačujú inak. On nie je vzdialeným pánovníkom, ale kráľom, ktorý vidí naše trápenie a žiaľ. A berie to do svojich rúk. To je naša nádej. V Kristovi nám Boh preukázal, že On kráľuje zblízka. blízka. Udem sa modliť. Náš nebeský oče, ďakujeme ti za to, že ty si nám vo svojom synovi dokázal to, že ty si Boh, ktorý hľadí, ktorý vidí, ktorý, ktorý vníma naše trápenie, a ty si Boh, ktorý to berie do svojich rúk. Ďakujeme ti, že si poslal svojho syna, aby zomrel na mieste, ktoré mal opatriť nám. Prosím, O, pripomínaj nám, o, keď čelíme utrpeniu, že Ty si král, ktorý vládeš na veky. Ty si král, ktorý si blízko. Amen.